0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zu sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. Diesmal halt die Aufnahme vielleicht ein bisschen, weil ich nehme nicht von zu Hause auf, sondern ich bin noch im Social Impact Lab in Duisburg. Ja, dort hatte ich gerade einen Workshop, der unheimlich interessant war. Und äh, dann bin ich nicht jetzt extra noch nach Hause gefahren und habe dort die Aufnahme gestartet, sondern ich äh, nutze hier direkt die Zeit und setze mich hier in ein Büro hin und äh, mache direkt die Aufnahme. Ja, da wir gerade beim Thema Social Impact Lab sind, ähm, vielleicht auch noch eine Anmerkung direkt. Ähm, das Social Impact Lab sucht wieder neue Gründer. Und zwar gibt es das Ankommerstipendium. Und da könnt ihr euch noch bewerben. Also das Ankommerstipendium sucht noch Leute im Social Impact Lab Duisburg. Ich werde das in den Links, ich werde den Link in den Shownotes legen. Schaut einfach mal rein. Ja, vielleicht lernen wir uns dann persönlich kennen. Und ich kann das echt nur empfehlen. Also das, was hier geboten wird an Unterstützung für die eigene soziale Idee für eine Unternehmung, das ist schon echt super. Ja, so viel sozusagen zum Werbeblock, äh, äh, wobei ich davon nichts habe. Aber ich denke, du, der, der das jetzt hier gerade hört, ja, du hast vielleicht schon irgendeine Idee oder möchtest eben etwas umsetzen. Ähm, von daher schau dir solche Stipendien an und ähm, guck einfach, was du da mitnehmen kannst. Ja, diesmal ist wieder eine Folge, in der ich mit, jemand ges mit jemandem gesprochen habe, und zwar mit Raul Krauthausen von den Sozialhelden. Und die Folge, ja, die wird ein bisschen abrupt enden ähm, und zwar ist es so, dass wir dann technische Probleme hatten mit der Aufnahme, du wirst es merken, zum Schluss äh, ist da so ein Rauschen drin und das war dann nicht mehr so schön, ähm, das ist aber dann nicht mit einmal stoppt das Ende, sondern wir haben dann auch schon echt die äh, halben Stunde Marke gerissen und eigentlich haben wir noch gar nicht richtig angefangen mit dem Gespräch. Deswegen habe ich mich entschlossen, das Ganze in zwei, vielleicht auch drei Teile zu teilen. Jetzt ist der erste Teil, in dem Raul so ein bisschen erzählt, wie das denn war, vom Studium und dann so eine soziale Idee umzusetzen. Ich würde sagen, hörst dir einfach mal an. Und in der nächsten Folge geht es dann eben darum, wie wirklich sich Sozialhelden zu einem Verein firmiert hat. Und an dieser Stelle, ja, sage ich einfach viel Spaß beim Zuhören. Hallo Raul. Hi. Ich habe dich kennengelernt, ähm, ja, eigentlich über Twitter und ähnliche und andere soziale Medien, ähm, wo du unheimlich viel schreibst, aber eben. Äh, unheimlich viel deine Themen auch nach vorne bringst. Also, du hast mit Sozialhelden etwas gestartet, äh, und da ein Projekt einfach gestartet, das, äh, die Wheelmap, die schon eine unheimliche Aufmerksamkeit erzeugt hat. Und ähm, das hat mir äh, schon von Anfang an noch während der Zeit, wie ich Angestellter war, äh, imponiert. Und vielleicht stellst du dich nochmal vor. Und ja, dann können wir nochmal äh, auf die Sachen eingehen, die du so gemacht hast.
1: Okay. Ich versuch's mal. <lacht> ähm, ja, mein Name ist Frau Krauthaugen. Ähm, ich komme aus Berlin ähm, und habe ähm, oder sitze im Rollstuhl. Ich habe eine Behinderung und habe mein komplettes Leben eigentlich jetzt ungefähr meinem 27. Lebensjahr ähm, ein Leben geführt. Das würde ich mal sagen, weitestgehend dem Leben von nicht-behinderten Menschen entspricht. Äh, ähm, ich bin in eine Regelschule gegangen, auf einen Regelkindergarten. Das waren alles äh, äh, Mischgruppen zwischen äh, äh, Schülern mit und ohne Behinderung. Und das war für mich das Normalste auf der Welt. Ich habe dann irgendwann mein Abitur gemacht <lacht> in Berlin und. Äh, dann vor der Frage, okay, was, was machst du jetzt? Ähm, ich war kein besonders guter Schüler und hatte auch mal die Idee, kein Abitur zu machen. Und meine Eltern haben dann eigentlich relativ äh, klar und direkt, wie gesagt, aufgrund deiner Behinderung ähm, ist es jetzt nicht so einfach, sagen wir mal eine Ausbildung zu machen. Du solltest dir mehr Optionen offen halten indem du dir zumindest die Möglichkeit offen hältst zu studieren. Und das alles hat meine Mutter in einem Satz zusammengefasst, in dem sie gesagt hat, ähm, du musst nicht das Abitur machen, aber Dachdecker kannst du auch nicht werden. <lacht> und ähm, damit war klar, was sie mir sagen wollte. Und dann habe ich mit Ach und Krach mein Abitur gemacht und ähm, mit 3,0 nee, 2,9 abgeschlossen. Das ist jetzt also wirklich keine Glanzleistung. Mhm. Und stand dann so vor der Frage, okay, was machst du jetzt nach der Schule? Und hatte mir dann so ein bisschen die Zeit aufgenommen, für mich was Richtiges äh, äh, zu finden. Ich glaube, ich hatte so ein, ein Jahr irgendwie zwischen Schule und Studium mal Selbstfindung. Und das war auch das Jahr, in dem ich dann anfing, ähm, aus dem Elternhaus auszuziehen, hinzugründen, mit Freunden zusammen. Und ähm, die Zeit brauchte ich dann einfach so für mich. Und dann habe ich ähm, mich an diversen Unis beworben, von VWL über Soziologie bis hin zu WWL und wurde an allen Unis genommen aufgrund meiner Behinderung unter der sogenannten Härtefallregelung. Und ähm, konnte mich dann letztendlich, ja, konnte mir das dann aussuchen, an welche Uni ich gehe. Und habe aber einen Tag vor Bewerbungsschluss, von einem Studiengang erfahren in Berlin an der Universität der Künste, der Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation heißt. Und ähm, der sprach mich am meisten an. Das war genauso diese Mischung aus Soziologie, ähm, VWL, BWL und ähm, vor allem Medien. Und das ist das, was mich schon als Teenager immer interessiert hatte. Und dann habe ich mich bei der UDK beworben und wurde da auch genommen. Und habe dann dort das Studium äh, angefangen. Und ähm, ich war, also das ist so, ein, sagen wir mal, ein Studium damals gewesen, noch ein Diplomstudiengang, wo wir sehr stark angehalten wurden, eigene Erfahrungen zu sammeln. Also es war jetzt wenig wissenschaftlich. Es war jetzt, man hat dann viel ausprobiert, man hat viele ja, Kurse, wo man dann mal irgendwie Sachen theoretisch angerissen hat, aber es ging immer darum, eigene Erfahrungen zu sammeln. Und äh, das habe ich dann halt gemacht, ich habe dann diverse Praktika gemacht in Werbeagenturen und ähm, habe so angefangen, an mich eigentlich mit der Medienwelt äh, zu beschäftigen.
0: Wie, wie ging es dann äh, weiter? Also wie von dem Studium dann ähm, irgendwann hast du dann aber gesagt so ja ähm, ich äh, stelle mich ab, also ich gehe jetzt nicht einfach in eine Agentur und äh, arbeite dort oder hast du vielleicht auch eine Zeit lang gemacht? Äh, aber irgendwann ähm, hast du dann ja die Sozialhelden äh, gegründet. Wie, wie ist es dazu gekommen?
1: Ja vielleicht nochmal mal einen Rückschritt. Ähm, mhm. Ich habe so dann ganz viel Praktika gemacht und viele in Agenturen gearbeitet. Und äh, war dann irgendwann Freelancer in so Werbeagenturen und ähm, ich habe sehr viel Geld verdient in der damaligen Zeit für einen Studenten und habe mein Studium ewig schleifen lassen und ähm, habe glaube ich 20 Semester gebraucht für einen zehn Semester Studiengang, ähm, was ein ganz klassischer Langzeitstudent äh, praktisch mhm. macht und ähm, habe immer sehr viel ja, ähm, gelernt im, im Beruf. und ähm, Habe aber nebenbei auch immer das Gefühl gehabt im Studium, okay, das ist hier irgendwie alles Plastik. Also wir, wir, wir machen Werbung. Ne? Wir machen Werbung für Brause, für Autos, für Banken, äh, Energiekonzerne und ähm, das war halt alles aufregend. Aber diese Medienwelt, muss man auch sagen, ist unglaublich selbstreferenziell. Das heißt, die haben ihre eigenen Partys, ihren eigenen Preisen, zu ihren eigenen Awards ähm, und die beschäftigen sich unglaublich viel mit sich selbst.
2: Mhm.
1: Mhm. Und ich hatte aber immer das Gefühl, da draußen muss es doch noch mehr geben, als wir bauen eine Website, wo Kunden ihre E-Mail-Adresse hinterlassen, damit man sie noch mehr mit Werbung äh, mitliefern kann. Und ich fand das irgendwie zu wenig, was man mit dem Internet machen kann.
2: Mhm.
1: Mhm und hatte nebenbei mit meinem Cousin immer so wir haben viel ähm, als als Kinder viel Zeit miteinander verbracht und wir hatten immer die Lust irgendwie ja was gemeinsam zu machen ja und er war damals Bauchredner und Zauberer und hat ähm, für die Olympischen Spiele ähm, äh, trainiert gehabt damals sehr viel Leichtathletik und ich war ähm, mitten im Studium und in den Werbeagenturen und wir wollten einfach mal was machen, zusammen. Mhm. Und uns war klar, ähm, es soll jetzt aber nicht darum gehen, dass wir irgendwie reich oder berühmt werden, sondern einfach, dass wir etwas am Unternehmen Und dann ist er ein halbes Jahr nach Berlin gezogen, weil er in Hannover lebt. Mhm. Und wir haben angefangen. Und ähm, wir nannten uns völlig naiv Sozialhelden. Weil wir gesagt haben, okay, wenn es nicht um, um uh, Geld geht und nicht um Ruhm um geht, dann können wir ja was Soziales machen. Und ähm, wir hatten die Idee damals, dass wir soziales Handeln MTV-fähig machen wollten. Also wir wollten die Menschen motivieren und begeistern, ähm, sich zu engagieren. Ähm, aber eben nicht mit dem schlechten Gewissen oder mit einem erhobenen Zeigfinger oder mit so pädagogischen, wo man ständig Leute belehrt, sondern einfach durch, durch Spaß, durch ähm, Leidenschaft, durch Erkenntnisgewinn äh, mhm. die Leute irgendwie motivieren, das zu machen. Ja. Und Vorbild war immer so ein bisschen Greenpeace, ne, wo man viel mit Abenteuer auch assoziiert und mhm. auf der Rainbow Warrior irgendwie Wald, äh, Jagdschiffe, äh, äh, Eltern und so, ne? also auch ein bisschen, sagen wir mal, äh, ziviler Ungehorsam spielt auch bei uns drin, aber es sollte immer um soziales Thema gehen. Mhm. Also, hast, und hast deswegen, du, ja.
0: Ja, Hast du äh, damals, also äh, das klingt jetzt, man kennt oder vielleicht kennen einige Zuhörer äh, Sozialhelden, aber damals war das ja eine Idee von dir und deinem Freund, äh, haben dann einige auf euch für verrückt gehalten oder haben gesagt, ach ja, okay, macht ihr da mal, äh, ja, ich sage es ich jetzt mal provokativ, der Langzeitstudent und sein Freund, äh, ja, die werden jetzt Helden. Mhm. Wie ist das gewesen?
1: Ähm, genau so war es. Also mein Cousin <lacht> war ähm, natürlich auch mein Freund, aber irgendwie wir, wir sind Cousins mhm. und ähm, wir ähm, haben natürlich als Kinder auch schon viel äh, verrückte Ideen gehabt. Und haben irgendwann für uns beschlossen, wir erzählen einfach niemandem davon. Wir erzählen nicht unseren Eltern davon, wir erzählen ähm, nicht irgendwie äh, anderen Menschen davon, solange wir nicht sehr sicher sind, ob wir das machen. Und ähm, äh, dann haben wir gesagt, okay, wir nennen uns wenn die Internetadresse noch frei ist. So ganz simpel, ne? also es war jetzt kein Konzept dahinter. Und die Internetadresse war frei. Mhm. Und dann hatten wir also den Namen und die Domain, aber wir hatten gar kein Konzept. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, Sozialhelden heißt also, wir machen was Soziales. Ähm, das heißt auch, wir machen also nichts äh, ähm, zum Thema Umwelt. Oder wir machen nichts zum Thema Kultur. Oder nichts zum Thema Sport, sondern Sozial.
2: Mhm.
1: Und dann haben wir geguckt, okay, was gibt es denn im sozialen Bereich? Dann gibt es irgendwie Amnesty International, dann gibt's es das Rote Kreuz und so. Und ähm, das, das sprach uns aber nicht so an, weil bei Amnesty hatten wir immer das Gefühl, äh, und die machen großartige Arbeit, muss man sagen, ähm, hm. dass wir zu dumm sind. Also wir sind jetzt keine Sozialwissenschaftler und äh, es ist immer alles sehr hochpolitisch und sehr hoch... Ähm, intellektuell auch auf in den Debatten und in den Diskursen und mhm. das trauten wir uns einfach nicht zu, so von unserem Alter und auch von unserer Erfahrung her. Mhm. Und beim, beim Roten Kreuz dachten wir irgendwie immer an Blutspenden und das war auch nicht das, was wir wollten. Aber wir wussten auch, dass wir in Afrika keinen Brunnen bauen können oder eine Schule in einem afrikanischen Land, ähm, weil wir dafür auch zu so dumm sind oder keine Ahnung haben, wie man das macht. Und es immer Leute gibt, die etwas besser können als wir. Ja.
2: Und,
0: und, und dann
1: das, haben wir gesagt, ja. gesagt, wir gucken einfach mal vor unsere Haustür Und ähm, ganz, ganz lokal, also hyperlocal eigentlich. Ne?
2: Mhm. Und ähm,
1: <lacht> unser erstes Projekt, eigentlich ganz witzig, ähm, war ein, äh, äh, eigentlich eine Idee, die aus meinem eigenen Bedürfnis herauskam, Nämlich, dass ich ähm, ja, aus meinem Elternhaus ausgezogen war und ähm, da ich ja eine Behinderung habe und im, im Rollstuhl sitze, nicht ähm, ja, also im Alltag Unterstützung brauche und das ja dann nicht mehr meine Eltern gemacht haben. Und äh, diese Unterstützung haben meine damaligen CDs für mich gemacht mhm. und ähm, das Problem war aber, dass ich die CVs größtenteils aus meinem Freundeskreis äh, rekrutiert hatte. Und das natürlich eine endliche Ressource ist, weil meine Freunde auch älter wurden und äh, ähm, überhaupt äh, viele schon im Studium waren und dann man einfach auch nicht mehr eingezogen wurde. Dass dann irgendwann ich wirklich keinen mehr hatte. Und dann kamen wir auf die Idee, okay, wir machen ein Casting. Und äh, das war genau zu der Zeit, als RTL Deutscher Superstar äh, initiiert hatte. Und äh, wir haben gesagt, okay, vielleicht können wir mal was Sinnvolles casten.
2: Mhm.
1: Und nicht, nicht Popkünstler, sondern eben eine CD für mich. <lacht> okay. und, dann, und dann haben wir äh, an, an Straßenlaternen äh, Bäume aufgehangen, äh, an Straßenlaternen und Bäumen äh, Plakateaufgang mit, äh, mit dem Titel irgendwie ähm, äh, äh, Berlin sucht den Super CV oder so. Ähm, und auch genauso in dem Design von RTL damals. Okay. Dann da, da merkt man, ähm, dass
0: da schon der Medienprofi aber dann schon durchkommt. Ne? Also äh, das heißt, das, was du gelernt hast im Endeffekt vorher, hast du dann direkt äh, da auch angewandt.
1: Ich habe es einfach ganz plump kopiert. Also ich will ja. noch nicht mal von Profi sprechen, es war einfach dumm kopiert. <lacht> und es ähm, äh, hat sich keiner beworben, weil, und äh, das ist zum Beispiel etwas, was ich gelernt habe, ähm, auf dem Plakat ich mich so in die Grafik verliebt hatte, weil die so ja so aussah wie die von RTL. Also das war ja die ganze Zeit in meinem Kopf eine oh, cool, das sieht ja genauso aus wie da, mhm. dass ich vergessen habe, ähm, auch auf das Plakat zu schreiben, was die Leute machen sollen, wenn sie mehr Informationen haben wollen. <lacht> es gab keine E-Mail-Adresse, keine Telefonnummer, keine Website. Und ähm, das hat sich natürlich keiner beworben, weil auch niemand wusste, was sie machen sollen. Okay, aber trotzdem ist,
0: trotzdem ist es ja? bekannt geworden.
1: Genau, und in der ganzen Verzweiflung äh, habe ich dann die Grafik genommen und an alle meine Freunde geschickt, die ich äh, ha habe oder hatte damals. Und einer davon hat zufällig beim Radio gearbeitet. In Berlin. Äh, nämlich äh, Radio Fritz. Das ist so, ähm, ja, so wie eins live. Mhm. In Nordrhein-Westfalen. Ähm, ist es halt äh, in Berlin Radio Fritz. Das ist auch öffentlich-rechtlich, aber eben ein Jugendsender.
2: Mhm.
1: Und, ähm, dann fand er das so witzig, der Kollege, der da gearbeitet hat, ähm, dass er gesagt hat, wir machen das im Radio. Wir casten für dich eine Woche, jeden Morgen von sechs bis zehn ähm, ein CV. Und bei einem Jugendsender sowas zu machen, ist natürlich die ganzen verpeilten Jungs, ähm, die sich nicht darum gekümmert haben, einen Zivildienstplatz zu suchen, ähm, haben dann Radio gehört natürlich. <lacht> Und Sodass ich dann am Ende nach einer Woche äh, eine Auswahl von 150 Bewerbern hatte.
0: Oh, da hat es <lacht> dann wieder
1: Arbeit. Da hatte ich wieder Arbeit und ähm, der Gewinner ist auch wirklich mein Zivi geworden. Ähm, der hat dann auch äh, neun Monate, so lange war damals die Zivildienstzeit, ähm, bei mir den äh, Dienst gemacht und war auch der letzte Zivi seiner Art, weil dann der Zivildienst ja abgeschafft wurde. Mhm. Mm. Und das war für uns jetzt die Geburtsstunde der Sozialhelden, weil wir gesagt haben, okay, es ist genau das, was wir machen wollten. Wir wollten soziales Handeln ähm, so, so charmant machen, dass sich die Leute bewerben, weil sie es witzig finden, weil sie ein eigenes Bedürfnis haben, zum Beispiel einen Zivildienstplatz finden, ähm, weil es medial vielleicht gerade interessant ist, weil RTL auch gerade Casting macht und das Muster das, das praktisch gelernt ist. Ähm, hm. Und dass wir einfach alle unglaublich viel Spaß hatten bei dieser Aktion und am Ende noch was Sinnvolles bei rauskommt. Hm. Und ähm, das war so, ja, wie soll ich mal sagen, für uns ein totaler äh, äh, ja, ähm, Kick, das weiter zu betreiben, auch ja. neue Ideen zu machen. Und natürlich wurden wir dann irgendwann gefragt: ähm, Was macht ihr denn als nächstes? Ihr nennt euch jetzt Sozialhelden und ihr habt diese coole Aktion gemacht was macht ihr denn als nächstes? Und wir hatten keine Antwort. Okay. Ähm, und dann haben wir uns hingesetzt und, und mein Cousin hatte dann irgendwann die Idee, ähm, warum man eigentlich Pfandflaschen zurückbringt. Und hm. dann habe ich gesagt, naja, damit die Wohnung aufgeräumt ist. Und dann hat er gesagt, ja, ja, genau, aber doch nicht wegen des Pfandbons und dann habe ich gesagt nee ja nicht wegen 25 Cent geht man jetzt nicht aus dem Haus sondern einfach nur damit du eine aufgeräumte Wohnung hast und dann meinte hat er mich gefragt warum kann man denn den Pfandbon nicht einfach spenden und das war 2006 oder 2007. Ähm, also wirklich zehn Jahre her und ähm, dann hatte ich keinen also ich hatte kein Argument dagegen ich fand die Idee jetzt nicht besonders geil aber ich dachte, lass ihn mal machen. Und ähm, dann hat er ein Konzept entwickelt, das nannte er Fantastisch Helfen, also Fantastisch Rache, mhm. ähm, wo wir den Supermärkten, den Kunden die Möglichkeit geben wollen, ihren Pfandbon zu spenden, anstatt ihn einzulösen an der Kasse. Mhm. Und ähm, mit dieser Idee haben wir damals beim Wettbewerb mitgemacht von der Jugendzeitschrift Neon. Ähm, die gefragt hat, was fehlt auf der Welt. Mhm. Und wahnsinnig wie mein Cousin war, hat er gesagt, naja, auf der Welt fehlt doch, äh, dass man seinen Pfandbonk spenden kann. <lacht> und ähm, wir haben dann den Wettbewerb gewonnen und äh, gewannen einen Smart Roadster, also ein unglaublich unbrauchbares Auto. Okay. Ähm, zwei zweisitzer zwei Sitzer. Und dann haben wir das Auto verkauft ähm, weil das Auto überhaupt nicht zu uns passte, weil wir beide keinen Führerschein hatten, weil ähm, mein Rollstuhl da nicht reinpasst. Es war einfach das falsche Auto für zwei äh, Typen wie uns. Und plötzlich 25.000 Euro mit äh, 25 Jahren. Und ähm, dann standen wir vor der Frage, Weltreise oder Projekt umsetzen? Weil bisher war es ja nur eine Idee. Mhm. Und dann, dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns doch gucken, ob wir das Projekt umsetzen. Und ähm, heraus kam dann das Projekt fantastisch also Pfand nee, wieder Pfand und dann fantastisch-hessen.de, ähm, wo wir jetzt Supermarktkunden im Supermarkt eben die Möglichkeit geben, ihren Pfandbomben zu spenden. Und äh, haben inzwischen 400 Supermärkte in Deutschland äh, davon überzeugen können. Okay. Und machen... Hm?
0: An der Stelle, ähm, das habt ihr doch dann nicht zu zweit gemacht. Also äh, wie ist es doch, denn... am
1: Anfang am Anfang doch. Hm. Das heißt, ihr habt die Idee gehabt
0: Anfang. und seid selber auch zu den Supermärkten hingegangen und habt das vorgestellt? Genau, also
1: wir, haben, genau wir waren zu zweit am Anfang und haben wow. ähm, einen Partner gesucht und ähm, der erste Partner, mit dem wir das gemacht hatten, war die Berliner Tafel und ähm, die Berliner Tafel ist so eine Organisation, die kennt man wahrscheinlich, ähm, die eben ähm, Lebensmittel einsammeln von Supermärkten, die noch nicht abgelaufen sind, aber auch nicht mehr verkauft werden, mhm. ähm, um sie bedürftigen Menschen weiterzugeben mhm. und ähm, wir wollten einfach, also, ja, die hatten, glaube ich, davon gelesen, von dieser Idee und wollten das mit uns ausprobieren. Und dann haben wir mit denen den Prototypen entwickelt. Und ähm, wir hatten ja 25.000 Euro, das heißt, Geld war jetzt am Anfang nicht das große Problem. Ähm, mhm. Und haben dann einen Prototypen gebaut und haben dann irgendwann eine Serie gemacht. Und dann merkten wir, okay, also jetzt müssen wir aufpassen, weil unser Geld ist endlich. Und irgendwie müssen wir auch ein Modell haben das ähm, sich dann selber trägt, als, ähm, ja, dass das Geld am Ende irgendwann alle ist und das dann gar nicht mehr weitergeht. Und haben dann ein Modell entwickelt, das ähm, darauf basiert, dass wir Lizenz, Lizenzen, Lizenzgebühren nehmen pro Box. Und also pro, pro ähm, Supermarkt, wo eben Bonks sammeln werden, in so einer Handbox. Ähm, und das Geld hat gereicht, um eine 400 Euro Kraft zu bezahlen. Und ähm, diese 400 Euro Kraft hat uns dann alle Arbeit abgenommen damals und ähm, hat dann letztendlich die Kommunikation mit den Supermärkten, mit der Berliner Tafel und so gemacht und ähm, hatten dann 100 Supermärkte in Berlin überzeugen können und dass wir damit nämlich für die Berliner Tafel innerhalb von einem Jahr 100.000 Euro einsammeln konnten mit Fanbons. Mhm. Und davon kann die Tafel natürlich eine Menge, sagen wir mal, ja, LKWs fahren. Okay. Also die, die können damit ihren Fuhrpark finanzieren. Und ähm, das war natürlich für uns eine, eine krasse Lernkurve, die wir da gemacht haben. Ich erzähle jetzt gerade in der kurzen Version, das ist natürlich auch viel aufregender gewesen. Aber einfach nur so vom, also wir, wir wussten ja nicht am Anfang, wohin das Ganze führt.
0: Genau, diese, dieser aufregende und Teil, der würde ich mich ein bisschen vielleicht interessieren. Und zwar, ähm, das hört sich jetzt alles so smooth an, und dann hatten wir die Idee und dann ging es weiter, aber ja. es gab da doch bestimmt so Situationen, wo ihr gedacht habt, so, ja, wir haben jetzt hier das Geld und ist alles schön, aber wo ihr dann selber daran gezweifelt habt, so, ja, das also wir wird das wirklich...
1: Pfandidee, genau, an der Pfandidee haben wir vier Jahre gesessen. Ähm, das ist völlig absurd, ne? Also wir haben ähm, eigentlich den, den den Durchbruch erst 2010 gehabt. Ähm, Und also wir haben 2006 angefangen, ja. ähm, haben diesen Wettbewerb dann irgendwann gewonnen, ich glaube, das war so 2007, ähm, mussten dann, ähm, äh, äh, genau, in diesem Wettbewerbbeitrag, da war noch von einer vollautomatischen Lösung die Rede. Das heißt, mhm. Man drückt Knöpfe im Supermarkt und auf dem Bildschirm erscheint dann, wie viel Geld am Tag zusammengekommen ist und mega aufwendig. Ja. Ähm, und das ist vielleicht auch so das erste Learning, das ich irgendwie äh, daraus mitnehmen und, und weitergeben möchte. Ähm, wir haben uns so verliebt in die, in die, in die Technik, dass wir äh, von ja, vollautomatischen Pfandpunkten Scannen- und Einlösemaschinen äh, da irgendwie rumfantasierten, dass wir gar nicht mehr die Kernidee im Fokus hatten. Und die Kernidee war, Kunde spendet Bon. Und nicht Kunde drückt Knöpfe und der ganze Supermarkt blinkt, weil jemand einen Bon gespendet hat, <lacht> sondern einfach Kunde spendet Bon. Das mhm. ist der Kern. Und ob das jetzt automatisch oder analog ist, ähm, ist eigentlich dann erst im Laufe des ähm, Prototypentwicklung äh, entstanden, weil natürlich, ähm, äh, äh, wir mit 25.000 Euro jetzt auch nicht 100 Supermärkte voll digitalisieren konnten mit Bildschirmen und Knöpfen. Das geht ja auch nicht. Mhm. Da schaffst du vielleicht einen Supermarkt, wenn du Glück hast. Ähm, und deswegen sind wir dann auf eine ganz simple Box-Idee gekommen, wo, ich wo man praktisch im Supermarkt so eine Art ja, Sammeldose neben dem Pfandautomaten aufhängt, ähm, wo der Kunde ganz analog seinen Bon einwirft und innerhalb von ein oder zwei Wochen kommt dann jemand vorbei, leert diese Box und scannt das an der Kasse ein. Also ganz analog. Da ist auch nichts keine Technik.
2: Ja,
0: war das irgendwo so ein Frustmoment? Ihr hattet euch da so versteifen und gesagt, so machen wir das? Und dann irgendwo. Mega,
1: mega Frust. Ähm wir haben tausendmal überlegt, ob wir aufhören, ob wir aufgeben. Ähm, und dann ist mir ein Buch in die Hände gekommen ähm, von, von Hansen und Fried. Und ähm, das Buch heißt Rework. Mhm. Und äh, ähm, Rework ist letztendlich so eine kleine Gründerbibel, würde ich sagen von den Leuten von 37signals, die ähm, das Programm äh, Basecamp und Highrise entwickelt haben, ja. so ein Projektmanagement und Kontaktmanagement-Tool, und die haben dieses Buch geschrieben. Ja, und nicht. Das Tolle an diesem Buch ist, dass sie eigentlich mit allen Klischees und Regeln brechen, die man in dieser Startup-Welt, äh, vor allem im Internet, äh, so kennt. Also sowas wie, ähm, leih ja bloß kein Geld von Investoren oder Banken, mhm. ähm, sondern äh, wenn du deine Freunde schon nicht überzeugt bekommst, dir Geld zu leihen, warum solltest du dann einer Bank trauen? Mhm. Das war so deren, <lacht> deren Aussage. Und ich las dann diesen Satz, wo drin stand, ähm, gibst du vielleicht zu viel Ketchup zu den Thomas? Also... Kann es sein, dass diese ganze Digitalisierung des Pfandspendeprozesses ähm, einfach zu viel Ketchup zu der Kernidee ist, dass jemand seinen Pfandbon abgeben möchte? Hm. Und das heißt, die Pommes sind der Bon und der Ketchup ist dieser ganze Zauber mit den Bildschirmen und Knöpfen. Aber mm an, an der und Stelle.
0: Hattet ihr ja. ja dann ja auch schon, ähm, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber an der Stelle hattet ihr dann ja auch schon viel gesprochen und ihr hattet im Endeffekt ja auch schon den Kunden etwas vorgestellt und ihr habt ja die Idee vorher vorgestellt und jetzt auf einmal sagte dann so, genau, äh, Moment, äh, ja, wir haben uns das nochmal überlegt, war, äh,
1: wir machen das nochmal ja. anders. Wie ist das denn war gewesen? im Dialog auch mit der Tafel? Ähm, äh, ähm, die die fanden die halt cool und haben dann gesagt, okay, ähm. Lass uns mal gucken, wie wir das realisiert bekommen. Ähm, also das war schon im, auch im Trialog, würde ich sagen. Mhm. Die waren auch äh, äh, sehr, sehr nah bei der ganzen Sache dabei. Und dann standen wir vor der Frage, okay, wie baut man eigentlich Boxen? Wie baut man Pfandboxen, die man im Supermarkt ähm, aufstellt? Und wir, also wir hatten alle keine Ahnung. Ich habe Werbung studiert, mein Cousin war Bauchredner und Zauberer. Und hat Grundschulpädagogik studiert und äh, unser Kontakt bei der Berliner Tafel, ähm, der äh, war Fundraiser. Mhm. Also niemand von uns hat eine Ahnung von Produktentwicklung. Und ähm, dann man zu einem Tischler und der Tischler sagt, naja, wir müssen die Boxen aus Holz bauen. Dann geht man zu einem Schlosser und der Schlosser sagt, na, natürlich müsste die Box aus Stahl bauen. Und dann gehst du zu dem Plastikzieher und der sagt, auf Plastik, ist doch klar. Und wie findest du dann die richtige Lösung, als wenn du keine Ahnung hast? Mhm. Und dann irgendwann hat mein Cousin gesagt, okay, wir müssen es anders angehen, wir, wir ähm, schauen mal nach, ähm, was kostet der Prototyp und was kostet die Serie. Ne, also mhm. die, die erste Version, die der meisten teurer als bei den und ähm, wir, wir versuchen zu antizipieren, wie viele Boxen brauchen wir in einem Jahr. Ähm, können wir das irgendwie einschätzen? Ähm, brauchen wir drei oder brauchen wir ja. hundert? Ähm, und so kamen wir dann irgendwann auf das Ergebnis, dass Aluminium das Produkt der Wahl ist und haben dann mit einer Berliner Firma, die Aluminium zieht, äh, diese Boxen natürlich, die, prototypen, bis zu hier. Jetzt sind wir, glaube ich, in der also mit vielen Verbesserungen. Mhm. Ähm, und äh, unglaublich viel gelernt, einfach in der Phase. Also, Prototypen, wie, wie funktioniert eigentlich Aluminium? Ähm, kannst du das äh, äh, lackieren? Wie hält Was machst du eigentlich, wenn jemand im Supermarkt. Ähm, die Box lieber verlinken, als auf der rechten Seite das Automaten haben will. Ähm, ja.
2: Also Es ne? also gibt
1: viele verschiedene Faktoren, die wir nicht vorher wussten und haben dann die Box nach und nach immer weiterentwickelt. Ja. Und mein Lieblings, äh, meine Lieblingserkenntnis ist, dass ähm, irgendwann dann uns äh, ein Supermarkt erzählt hat, dass äh, ähm, Vandalismus insgesamt in Supermärkten sehr groß ist. Das heißt, manchmal werden da von Kunden ganze Regale aufgetragen, ohne dass es äh, die Verkäufer merken.
2: Mhm.
1: Und ähm, das betraf dann auch irgendwann unsere Pfandboxen, ähm, die dann abgerissen wurden mhm. und äh, oder mit Gewalt einfach aufgebrochen wurden. Und dann dachten wir, okay, wir können jetzt irgendwie dieses Wettrüsten machen, ne? also dass man diese Boxen halt ähm, jedes Mal noch sicherer macht und noch vernietet und verschweißt und keine Ahnung was. Mhm. Aber die Schwachstelle ist immer die Riegelswand im Supermarkt. Und die werden wir jetzt nicht verändern können. <lacht> ähm, und dann hat er, ne, hat er die Idee, okay, dann müssen wir das anders machen. So eine Riegelswand zu reparieren ist einfach unglaublich teuer. Ähm, aber wenn wir die Box so bauen, dass sie eine Sollbruchstelle hat, das heißt, wenn jemand Gewalt anwendet, dann bricht sie an einer bestimmten Stelle auf, und der Kunde bekommt seine Beute, die jetzt maximal, sagen wir mal, 100 Euro ist oder so. Mhm. Ähm, und äh, wir können die Box aber für zwei Euro wieder reparieren. Okay. Und das ist so, das ist so ein Learning, das, das hätte ich vorher nie gehabt. Und ich bin so dankbar für, diesen, für, dieses, ähm, für, für, diese, ja, für diese Erkenntnis dass da, äh, man einfach auch entspannt damit umgehen kann, ja. wenn Vandalismus passiert.
0: Da möchte ich nochmal zu deiner ja. Arbeitsweise auch zurück. Ich sag mal, du erklärst jetzt hier viele kleine Dinge, die dann auf dem Weg passiert sind ähm, und damit hast du dich immer wieder in deinen Unternehmungen ähm, drum zu kümmern und immer wieder drüber nachzudenken. Das heißt, Sachen auch, die du vorher überhaupt nicht gesehen hast, dass die passieren, ähm, wie motivierst du dich da, ähm, da weiterzumachen? Gibt's, äh, hast du manchmal das äh, ähm, ja, also vielleicht ja, wie motivierst du dich da, immer wieder weiterzumachen und zu sagen, so, okay, jetzt da schon wieder etwas, womit ich nicht gerechnet habe, aber weiter geht's. Was ist dein Motor? Also,
1: ähm, einfach also ganz viel Kommunikation, wir haben ja im im Team ganz oft äh, Gespräch über, wie läuft das Projekt gerade und, und die meisten damals, die, also die meisten Sandboxen die liefen ja gut. Ne? Aber wenn dann ein kaputt ist, dann ist es halt, äh, kann das die ganze Marge des Monats irgendwie wieder rausreißen. So. Und ähm, wir dachten, das kann doch nicht sein, dass in eine Box jetzt das Ganze irgendwie in Frage stellt. Ähm, und haben einfach so iterativ das Ganze immer weiter gesponnen und, und, und auch gedacht. Und ich muss auch sagen, wir hatten ja diese 400-Euro-Stelle. Und ähm, die hatten natürlich auch, wir hatten ja Verantwortung. Mhm. Wir haben ja praktisch jemanden eingestellt und wir ähm, hatten gerade einen Verein gegründet, weil so viel Geld über Pfandbombs, ähm, über BAföG-belastete Studentenkonten zu bewegen, ist ja auch irgendwann nicht mehr cool. Mhm. Also dann, dann, dann klopft ja auch immer die, das Finanzamt bei dir an, ähm, so dass wir dann gesagt haben, okay, jetzt wo diese dieses Pfandprojekt läuft, müssen wir die Sozialhelden in, äh, von der Idee in einen Verein überführen. Mhm. Und haben dann einen Verein gegründet, den Sozialhelden-EV.
0: Ich möchte mich hier jetzt nochmal entschuldigen, dass zum Schluss die Audioqualität so blöde war. Aber ja, manchmal hat man einfach solche Tage, manchmal hat man einfach Probleme und ähm, dann ähm, muss man einfach mal kurz eine Pause machen und man kann das Ganze auch nutzen und sagen, okay, dann machen wir einfach jetzt zwei Teile daraus. Aber ich glaube, allein schon in diesem Teil konntest du echt viel wieder mitnehmen. Was man hier, oder ich möchte hier drei Punkte ansprechen, die ich immer wieder sehe bei den Interviews, die ich gemacht die, die ich gemacht habe. Und zwar ähm, sind sehr viele, die durch Wettbewerbe weitergekommen sind. Also das ist etwas, was du dir auch überlegen solltest, welche Wettbewerbe kannst du mitmachen, um eben auch Aufmerksamkeit oder wie in diesem Fall sogar Geld zu gewinnen. Das ist oft ein guter Start einfach, um voranzukommen. Dann fand ich interessant, das ist der zweite Punkt, den ich hier noch eingehen will, dass ja es muss nicht sofort eine Organisation und irgendwie im Umbau darum über die Idee gestülpt werden, sondern man kann auch einfach erstmal machen. Und der dritte Punkt den ich äh, hier sehr interessant fand, war einfach, ja, wenn du eine Idee entwickelt hast, mal sehen, vielleicht ergeben sich ja einfach weitere Ideen. Du musst auch nicht unbedingt immer genau an dieser einen Idee festhalten und die zu versuchen zu skalieren. Ich fand unheimlich gut hier eben, dass Raul mit so einer verrückten Idee erstmal so, oh, ich habe da einfach nur einen Namen und eine Domain und noch kein Konzept, aber ich will was Soziales machen, ich fange trotzdem erstmal an. Und dass er dann eben mit mit so einem ja unausgegorenen Sache trotzdem anfängt, Sachen umzusetzen und ohne, dass er dann eine soziale Organisation darüber stirbt, sondern einfach sagt, ich, ich gehe nicht so wie die meisten sozialen Organisationen über bestimmte ähm, Strukturen und macht dort weiter, sondern ich gucke einfach vor Ort, was ist das Problem, was ich hier lösen kann? Und gegebenenfalls, ja, was ist mein eigenes Problem? Was ist das Problem, was ich selber gut äh, verstehe und deswegen auch selber gut lösen kann? Und selbst wenn man so ein Problem hat, und da auch schon weiß, wie eine Lösung aussehen kann, selbst dann macht man trotzdem noch eine Menge Fehler. Und das ist auch ein Teil des Ganzen. Und ich glaube, das kam hier sehr gut heraus, dass diese Fehler nicht bedeuten, dass es irgendwo ein Ende ist, sondern dass es trotzdem weitergehen kann und trotzdem klappen kann. Ja, mit der zweiten Idee fand ich dann interessant, dass dass die einfach nur so ja aus einer simplen Sache, einer simplen Frage entstanden ist und dass man dann eben auch trotzdem damit einen Wettbewerb gewinnen kann. Ähm, manchmal frage ich mich natürlich, ist das immer noch so? War das einfach eine besondere Zeit? Ähm, ich glaube, dafür findet man momentan nicht einfach so eine Antwort. Aber ich glaube, es sind auch manchmal einfach so diese besonderen Momente und die besonderen Ideen, die dann gerade an dem richtigen Ort sind und schon macht es Klick und da passiert etwas. Und hier war vielleicht einfach auch so ein Moment gegeben. Aber es war dann nicht so, dass dieser gewonnene Wettbewerb dann der Punkt war, wo es dann automatisch weiterging, sondern man merkte hier, Einfach, dass sie sich selbst dann noch unheimlich verrannt haben und sich zum Beispiel unheimlich an so einer technischen Lösung vorant haben. Was möchte ich was du von diesem Podcast mitnimmst? Ja, eigentlich zwei Sachen. Also du musst nicht immer an der ersten Idee einfach hängen bleiben. Wichtig ist, dass du weitermachst und dich weiterentwickelst. Und das zweite. Lerne aus dem Produkt. Lerne von dem Produkt, wenn es wirklich da ist und lerne damit und verbessere es. Und versuch dabei eben nicht an dem, was du am Anfang gedacht hast, was wichtig ist, zum Beispiel hier Technik, daran so festzuhalten, sondern lass dich auf das, was passiert, wenn das Produkt draußen ist, ein und reagiere darauf. Und ein Gedanke noch zum Schluss. Du siehst, hier wurde nicht an dieser einen Idee festgehalten und sie wurde nicht skaliert und groß gemacht, sondern es kam eine weitere und dann noch eine weitere. Und in der nächsten Folge ja, reden wir über das, was jetzt im Endeffekt ähm, das Besondere an Sozialhelden ist. Und das ist nochmal eine weitere Idee. Und das ist ganz anders als das, was zum Beispiel jetzt bei Discovering Hands der Frank Hoffmann gesagt hat. Bleib bei einer Idee und entwickel sie weiter. Du siehst also, unterschiedliche Gründerarten unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche Wege. Das heißt nicht, wenn du es anders machst, dass es falsch ist. Aber eins haben beide gemacht. Sie sind dran geblieben, sie haben umgesetzt, sie haben weiterhin Sachen gemacht. Das solltest du auch machen. Du kannst das zum einen ganz einfach, indem du diesen Podcast bewertest auf iTunes. Damit hilfst du mir und damit hast du schon mal etwas bewegt. Ansonsten, ja, Mach du selber für dich etwas. Mach was. Beweg was. Dein Georg Stegner.